0: Итак, сегодня у нас 278-й урок. И сегодня в Израиле особенный день. Праздник Тубешват, то есть Новый год деревьев. И написано в Торе «Человек, как дерево в поле». Странная вещь. Человек сравнивается с деревом. И, несомненно, в Израиле есть современные имена «Алон», «Дуб» и так далее. Но что это такое? Что, чему учит нас Тара? И Гавон Равмойши Шапира объясняет. Почему человек сравнивается с деревом? Причем с деревом плодоносным, а не с деревом, которое не плодоносит. Знаете, как на иврите в Мишне написано «дерево бесплодное». Ну, я не знаю, тополь, ясень, береза и так далее. Мишнево он называется «Илан-Срак». Без плодов. А с кем же сравнивается человек с плодоносным деревом? И задает вопрос Гаон Рамоши Шапира. А почему он не сравнивается, ну, я не знаю, со злаковыми, с пшеницей, я не знаю, ячменем, ну, наконец-то, с помидорами, огурцами? И он объясняет очень важную вещь. Даже вот это, то, что является главной пищей человека – хлеб – но сжали урожай, и все. Нужно сеять заново семена, чтобы появились новые плоды. Огурец, помидор, клубнику человек съел, и все. А человек сравнивается с деревом в поле. Дерево, оно плодоносит. То есть, мы возьмем одну косточку яблок. Мы можем сказать, сколько из него может появиться новых яблок. Но должно быть одно условие. одно должно попасть в землю, прорасти и породить новое дерево. А из этого дерева будут новые плоды. А там новые косточки и так безгранично. И вот та тема, которую мы опять должны вспомнить. Как приобретается тара? И сказано, тара приобретается в уменьшении занятий торговли, бизнесом. Заработка тара приобретается. И я хочу вам привести то, что говорит Гаон из Вильна. На самом деле не сказано, чтобы человек полностью отказался от всей производительной деятельности. Нет, сказано, что тара приобретается в уменьшении занятий торговли. И так же, как тара приобретается в уменьшении... Э Бесед, разговоров. Значит, отсюда учит Гаон, что нужно человеку заниматься торговлей, бизнесом, беседой, потому что это необходимо для жизни человека. Так вот, мы с вами учили во второй главе, это шестая Мишна, не каждый, кто занимается торговлей, умудряется. Тогда мы должны понять... Э Здесь нам говорится, что человек должен уменьшить занятие торговлей, через это он приобретет Тору. И задает такой вопрос Талмуд. Ведь утром, когда мы произносим благословение на Тору, мы говорим, который осветил нас заповедями своими и повелел нам заниматься работой, по изучению торы. На сок Бадеврей Тора. И даже если мы немножко поспим, пообедаем, даже пойдем, если э, заниматься на час-два какой-то продуктивной деятельностью, мы, возвращаясь к изучению Торы, не произносим еще раз благословение. А если мы, например, в суке э, произнести благословение, сидеть в суке и сделали трапезу. Если мы вышли, перешли в другую суку и начинаем новую трапезу, мы опять должны сказать благословение. Это то, что объясняет комментаторы вопрос Бали Тософот, что Тора, она непрерывное занятие, то, чем должен заниматься еврей. А как? Он ведь работает, он спит, он ест, он ходит в баню, в туалет и так далее. Все зависит от того, ради чего он занимается своим делом. И приводит это Равли Яул Деслер, что он знал одного портного, который мало учил Тору, мало знал Тору, но он человек, который полностью каждый день посвящал себе Торе. Как? У него главной целью было, чтобы его сыновья и чтобы его зитья были еврейскими мудрецами. И поэтому он жил очень скромно, ел хлеб и пил воду. Каждую заработок он, отодвиг... он от... откладывал для того, чтобы дать, чтобы его сыновья учились у хороших меламедов, чтобы его зитья учились. Вся его жизнь была посвящена Торе. С другой стороны... Может быть, человек учится 8 часов в день, изучает Тору, но голова его находится в другом месте. А другой человек три часа учит Тору. Но весь день, даже когда он работает программистом или работает в лавочке, он думает и ждет того момента, когда он будет изучать Тору. Кто из них называется Бентора, Торы? Тот, кто делает все ради Торы, а не тот, который ждет, но когда кончится, когда будет перерыв, можно поговорить с товарищами и так далее. Это определение Бен Тора, сын Торы, человек, который посвящает себя Торе. И вот я хочу привести вам из письма из Салантер. Салантера. И он говорит, в занятиях торговли заключена большая опасность, потому что... Из-за заработка человек может полностью оставить занятия Торы. Итак, он пишет Равис Салантов: Салантер. В душе человека находится множество сил. И часто они находятся э, в дремоте. Ну, то есть, э, э, никак не связаны с чувствами человека. Но когда появляется некая причина, тогда эти... То, что спит в душе человека, вдруг пробивается. И вот он говорит. Иногда человек должен заняться торговлей, чтобы принести хлеб в свой дом, чтобы было чем кормить жену и детей. И если человек не поставит себе жесткий храмок, он может полностью оставить Тору. Человек который в юности учил Тору. Он даже не мог себе представить, что может быть такое, что он оставит Тору. Но страсть к деньгам, она лежит в природе человека. Но в юности она скрыта, потому что человек получает все от своих родителей. Но когда он женится и должен зарабатывать для нужд своей семьи, это бецва, эта страсть к деньгам пробивается наружу. И человек может не узнать самого себя. Поэтому учат наши мудрецы, чтобы он уменьшил занятие торговлей, и чтобы это занятие было только для нужды его дома. И удивительную историю рассказывает Рав Душницер. Чтобы вы представили, в какое время он жил. Вы знаете, что Хофицкаем умер в 1933 году. Ему было за 90 лет, и в этом году, в 1933 году, Гитлер Макшмова-Зекров пришел к власти. Так вот, в последние годы э, Хофыцкаем, который был коином, он при Ишиве, которая была в Радине, организовал Колель Котши. Святынь. То есть, вы знаете, есть шесть разделов мишнойот и один из этих разделов называется Кодшин, святыни. Все законы, связанные с храмом, с службой, коина в храме и так далее. И он выбрал самых больших мудрецов своих, взял их своими учениками и преподавал им. Один из них, все вы знаете и слышали про Рабельхонена Вассермана, который погиб в Ковна в шестом форту. Так вот, один из десяти, кто учился в этом колеле, это был Равдушницер. И он рассказывает, что он слышал эту историю от Элиезера Моиша из Пинска. И он говорил так своим ученикам. «Вы знаете, что я ничего не добавляю, и все то, что я говорю, это выверено, и это точно то, что я слышал и проверил». И вот он рассказывает одну историю. Был один богачий из Келема, Равнота. И у него была единственная дочь. И он пришел в Ешиву и взял молодого гаона, выдающегося ученика Ешивы, и дал ему огромные преданные, две тысячи рублей. Вы понимаете, когда это было? Это какие-то до революции десятые, может быть, э, годы, и это огромные деньги были две тысячи золотых рублей, и обещал кормить своего зятя и дочь в течение трех лет. Ну вот прошли три года, и в течение этих трех лет его зять учил Тору, и вот кончились дни, когда он столовался у своего зятя, и его жена сказала, ты знаешь, давай возьмем деньги, которые дал мой отец, и я открою лавочку, и это будет у нас возможность кормить всю нашу семью. А к тому времени у него уже было несколько детей. И причем ты остаешься со, своим, э, со своими занятиями только два часа в день, днем. Ты будешь меня менять. Хорошо. И прошел месяц, второй, третий. После этого что-то она стала не очень хорошо себя чувствовать. Заботы по дому. Он начал находиться в лавочке четыре часа. Потом еще какая-то причина. Восемь часов, десять часов, пока он полностью не оставил свою учебу. И вот как-то вечером, зимний вечер, снежный вечер, жена вышла выливать помой. И она вылила помой и вернулась. И дыхание ее сперло. И она не может выговорить ни одного звука. Как будто онемела. И тут же он побежал за врачом. Врач местный ничем не помог. К одним врачам, другим. Поехали даже к Вену. Ничем врачи не могут Помочь. И тогда они обратились к большому каббалисту Равменделю, который жил в городе Стуцин. Они приехали к нему, и, наверное, это Дибук, кто-то, то, что предыдущие времена было, и то, что Хофицкаем, когда был с ним э, один случай такой подобный, и там был тоже и э, э, Рав Душницер, и об этом рассказывал каждую ночь Пурима Хонан Вассерман своим ученикам. И Хофицкаем сказал, «Соберитесь все и соберите детей, чтобы они посмотрели». В будущих поколениях даже этого не будет. Вы понимаете, дебук, когда... Душа, которая не может успокоиться в духовном мире, вдруг входит в человека, и это большие страдания. И вот эта женщина приехала, и этот каббалист, Раб Мендель, э, проверял э, эту женщину. Она села посреди комнаты на стуле, и было там 10 евреев, и он задавал вопросы, и она отвечала мужским голосом, причем описывает это... Э, Равдушницер, что губы ее не двигались, и только двигался ее живот, но он слышал мужской голос, кто ты, откуда ты, кто тебя сопровождает, назови мне имена этих ангелов-разрушителей, которые это, расскажи про тебя, что с тобой произошло, и этот дебук рассказал ему, что это был молодой человек из Бриска, и, конечно, он сначала учился, а потом его друзья позвали в Африку, наверное, в Южную Африку, и там он сошел э, с путей Торы и делал все, что делали его друзья, и как-то они ехали на повозке в горной вершине, э, в горной какой-то дорожке, и перевернулась телега, и он упал в пропасть и погиб. И спрашивает его каббалист Раб «Почему же ты не сделал шву?» Раскаялся перед смертью, он сказал, я не успел, такой страх был, падение. И вот он мучается и не может попасть в место духовного наслаждения, и он не может попасть, ему нужное исправление. Поэтому он находит покой от ангелов-разрушителей, которые за каждый его грех наносят ему увечья, ущерб, страдания, когда он попадает, помещается в душу человека, в тело человека, извините, он как бы временно находится в покое. И тогда этот каббалист Раб обещал ему, что он будет учить мишнает для подъема его души, и он... Пожертвуют свечи для синагоги, для подъема его души. И десять человек находились в этот момент, там и через мизинец, через ноготь мизинца э, вдруг э, вышло что-то, разбито стекло, вылетело. И эта женщина упала без чувств, она пришла в себя и начала говорить своим голосом и спросили тогда один из вопросов, который задали этому Дебуку, за что получила наказание эта женщина. И он сказал, что если бы он не вошел в нее, и если бы не причинил ей эти страдания, не было бы у нее покоя ни в этом мире, ни в будущем, потому что она оторвала своего мужа, выдающегося еврейского мудреца, от изучения Торы. И это мы видим, что происходит. Дальше этот э, муж ее обещал, что он вернется к изучению Торы, и Равдушницер э, услышал, что они находятся в Тель-Авиве, и он приехал туда, и они повторили ему всю ее историю, и он рассказал, что есть множество э, внуков и детей у этой семьи, и он не будет называть имя и фамилию этого человека, потому что это может повредить его внукам при шедухе. Так что мы видим? Вот что произошло во время, когда человек не уменьшает занятия Торы. И я хочу рассказать вам одну историю которая произошла с великим э, раввином, великим учителем еврейского народа, которого называют Сараф Искотска, Минах Мендель. Как-то он находился в дороге, и, может быть, в своей э, роскошной карете ехал преуспевающий торговец, Йосев Юзил Горовец, и, может быть, он дал Раву, э, подсадил его, и они начали ехать вместе. И э, Равы Скотска задал ему вопрос, куда едет еврей. А, я отправляюсь на ярмарку. Может быть, это было в Вене, может быть, в другом месте. А зачем э, ты отправляешься? Ну, у меня преуспевающий бизнес, я там надеюсь хорошо заработать. А зачем тебе нужно хорошо заработать? Как зачем? Чтобы было чем кормить э, жену, детей, чтобы было у меня на что жить, с чем я могу э, приходить в свой дом, давать пропитание своим детям, чтобы было у тебя на что жить. А с чем умереть у тебя есть? Спросил его Раби и преуспевающий торговец. Йосиф Юзел. может быть, он повернул коней, может, он приказал своему кучеру вернуться, но только после этого он не попал на ярмарку, а он закрылся в своем доме и много лет занимался только изучением Торы. И у него появились ученики, и Известный мудрец, который жил в Нейбраке, э, которого весь еврейский мир знают, как великого Гаона Стайплера, из местечка Стайплер, э, Равьяков Исрой Каневский. Он был один из э, учеников, он был рожь Ешивы Навардок в, э, в Пинске. И как делал... Э, грабе из он отправлял своих учеников в какие-то местечки, в какие-то места, и говорил: так вы должны открыть Ешиву. И они приходили, садились в синагоги, начинали учиться, и к ним присоединялись какие-то молодые люди, и так один из таких посланников и был Стайплер. И это мир Ешив, который э, погиб в катастрофе. Это были в основном ученики раби из Навардок. Вопрос, а с чем умереть у тебя есть? Как ты вернешься к своему отцу, который на небесах? С чем ты вернешься? И этот вопрос, который превратил преуспевающего торговца, великого учителя еврейского народа. Мне рассказывала Рабанит Батья Барг, что она занималась тем, чтобы перенести могилу Ребе Изнавардака, Йосифа Юзела, Хоровица, из Киева в землю Израиля. И что память праведники была благословена. Но вот это то, что учит в нашей Мишни. Уменьши занятий торговлей и увеличь занятия второй Один из 48 способов приобретения туры. Я хочу рассказать вам одну историю, которая происходила, которая описана в книге Авадзаим. Это происходило в Италии во время султана Мажида. Я не знаю, когда это было, какие, может быть, 300-400 лет тому назад. Посланники земли Израиля приехали в Италию, и их принял с большим почетом один очень преуспевающий торговец, и у него в доме была витрина, и там стояли золотые подсвечники, серебряные кубки, и вдруг на бархатной подушечке были какие-то странные осколки бутылочного стекла. И гости восхитились приемом, как он принимал их, какие слова Торы говорил он во время трапезы. И они спросили у него, что означают эти бутылочные осколки. И он рассказал свою историю, что в детстве он оказался сиротой, отец и мать его умерли, и он перешел жить к своему деду, и... Сколько ему было лет? Шесть, семь. А дед его тоже был преуспевающий торговец с бриллиантами. И как-то вечером, ночью, может быть, он уже находился в своей кровати уже засыпал, дремал. И вдруг он услышал «Ой, ой, с чем я приду к своему отцу? Плачь!» И он сам заплакал. Страшно было. И вдруг он подошел к нему, его дед, и говорит «Ну что, что ты плачешь?» Он говорит «Что это за голос я слышал?» Он Сказал ему, это я, это я. Это я делаю подсчет своим делам за этот день. Что я успел, а что я не успел. И я раскаиваюсь в том, что я не успел сделать что-то хорошее. Или то, что я неправильно себя повел в каком-то случае. И не переживай, это все. Это я, это я. И так каждую ночь... Он слышал, как его дедушка, обращаясь к себе, плакал и взывал, ой, с чем я вернусь к моему отцу. И прошли годы, он вырос, дедушка умер, он унаследовал все его богатство, и как-то так получилось, что он начал обильную торговлю с неевреями, немножко отошел от одного, другого, и уже он жил полностью как нееврей. И как-то в пятницу днем он шел по улице, и вдруг он увидел мальчика лет 8-10, который бежал, и вдруг он упал. И бутылка, которую он держал в руке, разбилась. И мальчик встал, он помог ему подняться, и мальчик начал плакать. Он спросил его, что ты плачешь, что ты получил рану или что? Он говорит, да нет, нет, я разбил бутылку, а мы живем очень трудно, и у нас только есть одна бутылка. Я бежал в лавочку, чтобы мне налили туда вино». А у нас нет другой бутылки. Что же я скажу своему отцу, когда я к нему вернусь? И эти слова вошли в его уши и сердце. И он дал этому мальчику золотое и сказал купи себе новую бутылку и целую бутылку вина. И он подумал, этот мальчик переживает. Эти евреи так трудно живут, и вот они хотят осветить субботу этим вином. А я, у меня есть полный достаток, когда последний раз я вспоминал про день субботы. И он раскаялся, сделал чуву и вернулся из всего сердца и стал руководителем большой общины, постановил для себя время изучения Торы. Это то, что учат наши мудрецы – уменьши. Уменьши занятие торговли и увеличь занятие Торы. Так почему на Тору мы произносим благословение только утром, а весь день мы занимаемся даже другими делами? Но это то, что сказано у пророка. Занимайся ею и днем, и ночью. То есть, если бы не постановил я мои законы с днем и ночью, если евреи не занимаются второй, им лёху ким шамайм ваарит им если ты не занимаешься ею, то как будто отменено то, что Творец поставил условием дню и ночь. И это то, что написано в трактате Шаббат. Когда евреи подошли к горе Синай, и сказано в трактате Шаббат, 89 лист, что Творец подвесил над ними Тору, как перевернутый чан, и сказал им, если примите Тору, хорошо, если нет, здесь будут ваши могилы. Так вот, это то, что учит нас Тора через своих пророков, что главное занятие еврея, ради чего он пришел в этот мир это именно занятия Торы. И вы вспоминаете то, что написано в 31 листе трактата Шаббат. Что? Какой один из первых вопросов, которые задают человеку после того, как через 120 лет он оставляет этот мир? Установил ли ты для себя постоянное время для изучения Торы? И что же человек отвечает? И может быть, Человек может сказать, ну как, я занимался своим делом, бизнесом, у меня было много денег. А другой скажет, я был бедный, я должен был приносить э -э, хлеб в свой дом. А третий скажет, я был такой красивый, у меня было слишком большое дурное начало увлечения женщинами. На самом деле, каждому из них будет дан ответ. Так вот, то, что... сказано в молитве, мы говорим в утренней молитве Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Им Лох Творец царь Творец был царем Творец будет царем навсегда. Ну что это такое? Почему порядок должен быть другой? Творец был царем и сейчас царь и будет царем Почему же мы начинаем «творец-царь»? И вот это то, что человек должен установить в себе как порядок. Только если он принимает Творца как царя, сейчас он может свидетельствовать, что Творец был царем, будет царем. Но когда Творец стал царем? Ведь мы произносим одно слово после благословения даже если говорит это другой еврей, мы отвечаем «Омэйн». Что это означает? Объясняет наши мудрецы, «Алев» – это «Кель» – это имя Творца, источник всех сил. «Мем» – это «Мелех» – царь. И «Нун» – это «Наиман» – верный. Так «Творец сотворил мир» – это «Кель» то, что в будущем сказано, он верный, чтобы оживить мертвых, то, что будет в конце. А что означает мем, Мелех? Когда Творец стал царем, когда у горы Синай у него появились подданные. Нет царя без народа. А это произошло именно у горы Синай, когда мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. Вот тогда Творец, проявился в мире как царь. Но через кого? Через тех, которые называются драгоценностью. Ты Юлим и Млехетку, оним, выгой, Кадуш. Вы будете мне народом священнослужителем и народом святым. Через что? Ну как, когда-то наши предки получили Тору у горы Синай. Сегодня Творец царь. Через то, что мы живем по его Торе, мы изучаем его Тору, чтобы исполнять. И задается такой вопрос, задали моему учителю Равицко Кузильберу. Если я никогда не грабил, как я могу исполнить повелительную заповедь из Торы, верни ограблены А если человек... Слава Богу, никогда не разводился со своей женой, не писал ей гет. Как он может исполнить эту заповедь, написать гет? И так далее, и так далее. Равыцкий говорит, не может человек быть одновременно и жуликом, и э, коином, и левитом, и Исраилем, и женщиной. И, 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 и. Невозможно. Но он объясняет очень важную вещь. Есть у нас одна заповедь истории лиреха камуха и полюбить другого еврея, как самого себя. Через это все евреи становятся как единое целое. Потому что то, что исполняет один, не может исполнить другой. Каждый человек пришел со своим персональным заданием. И то, что делает Коин, не может исполнить А то, что делает Ливи, не может делать Израиль. У каждого свое место. У каждого свое назначение. Но вместе мы являемся единым целым. И это то, что сказано, Атем Круим Адам. Вы называетесь человек». А сказано, что Творец сотворил человека по подобию, Бецелемелоким, по подобию навсесильного. Так вот, то, что мы реализуем, уменьшая занятие торговлей и увеличивая занятие Тарой. Через это мы становимся компаньонами Творца. Мы через нас, он проявляется в мире как царь. Главное, через изучение его божественной мудрости, через изучение его Торы и реализации его Торы. И продолжает Равницк, как и говорит, что даже если мы учим те части Торы, которые не имеют отношения к сегодняшнему исполнению, это реализация тур И через это мы коронуем Творца мира. Он Царь. И это то, что каждый из нас утром произносит во время молитвы. Ашем Мелых, Ашем Малах, Ашем Им Лох, Творец, Он Царь, Он Царствовал, и Он Будет Царством.